0: Começa agora Conexão Unirriter. Bem-vindos ao Conexão Unirriter, um podcast com conteúdos produzidos pelos professores da Unirriter através da campanha de bem, uma ação da Unirriter contra o coronavírus. Eu sou Rodrigo Paixão, professor da cadeira de direito das famílias e das sucessões e hoje vamos falar sobre os principais impactos do coronavírus e das medidas de isolamento social no direito das famílias e das sucessões. Para isso, eu separei cinco pontos relacionados tanto ao direito das famílias como ao direito das sucessões. O primeiro deles é a possibilidade de rever os alimentos diante da queda dos rendimentos. O segundo, a suspensão da prisão civil em regime fechado para os devedores de alimentos. O terceiro, trabalhar a possibilidade da manutenção da guarda compartilhada dentro do isolamento social. O quarto, como deve ocorrer a convivência entre pais e filhos nessa nova realidade. E por fim, como realizar um testamento, como manifestar sua última vontade dentro desse contexto das medidas restritivas. O primeiro, a possibilidade de rever a pensão alimentícia, ele está diretamente ligada à Covid-19 e, especialmente, às medidas de isolamento impostas pelos governos para evitar a propagação da doença. Por quê? Porque, em função disso, muitas pessoas tiveram a redução do seu salário, dos seus rendimentos, suspensão e extinção dos contratos de trabalho, fatores que retiram dela a possibilidade de continuar pagando o mesmo valor que pagavam anteriormente. E a pergunta é, é possível revisar os alimentos? E a resposta é sim, é possível. E há, inclusive, uma previsão legal no artigo 1699 do Código Civil, que diz que os alimentos podem ser revistos para aumentar diminuir ou extinguir, sempre que demonstrada a alteração do binômio alimentar, a alteração do binômio necessidade ou possibilidade, ou seja, quando comprovada a modificação da necessidade de quem recebe os alimentos e ou das possibilidades de quem tem a obrigação de pagar. Portanto, se houver a redução das possibilidades daqueles que pagam o alimento, seja pela redução do salário, do rendimento, seja pela suspensão do contrato de trabalho ou mesmo demissão, é possível sim que essa pessoa entre com uma ação judicial buscando a revisão da pensão. Para isso, ela deve juntar prova uma prova concreta demonstrando que os rendimentos dela reduziram significativamente, e em função disso, os alimentos devem ser revistos, devem ser reduzidos, para quê? Para adequar o valor da pensão alimentícia a essa nova realidade do alimentante. Evidentemente, né, que superada essa a situação que vivemos hoje, essa situação pandêmica que esperamos que ocorra logo e retomada a economia, os alimentos deverão voltar ao valor anterior. O segundo ponto que é a suspensão da prisão civil em regime fechado do devedor de alimentos, com o CPC de 2015, a prisão civil do devedor de alimentos passou a ser feita em regime fechado. Diante disso, intimado para pagar os alimentos, em ação de cumprimento de sentença, o devedor tinha que pagar no prazo legal ou teria sua prisão civil decretada em regime fechado por período não superior a três meses. Contudo, pessoal, a declaração de pandemia em função do coronavírus pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e para evitar que os presos sejam contaminados em função do aglomeramento e das condições insalubres que são inerentes a todas as prisões brasileiras? E em função do julgamento do habeas corpus coletivo 568021 do Ceará pelo Superior Tribunal de Justiça e da Recomendação 62 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, a prisão civil dos devedores de alimento em regime fechado foi suspensa até que retorne à normalidade. Aqui uma observação importante. O que acontece é uma suspensão da ordem de prisão. Portanto, retomada a normalidade e mantido o débito alimentar, esse devedor será preso, aí sim, no regime fechado. Para que essa prisão não ocorra, ele deve, durante esse período de suspensão, arrumar alguma maneira de quitar esse débito alimentar, porque se não quitar, ele será preso ao fim da pandemia. O terceiro ponto é a guarda compartilhada dos filhos. A guarda compartilhada é um tema bem discutido e essa discussão se acirrou ainda mais nesse tempo de isolamento social, no sentido de se questionar, é possível manter a guarda compartilhada na situação atual em que vivemos? Antes de responder essa pergunta, eu quero fazer breves considerações sobre a guarda lateral e a guarda compartilhada. A guarda, pessoal, é um atributo do poder familiar e dá ao genitor que a detém, o guardião, né? no caso da guarda unilateral, a obrigação de cuidar dos filhos e de decidir as questões relativas ao cotidiano deles, cabendo ao não guardião, aquele genitor que não detém a guarda, o direito de conviver com os filhos e também o direito e dever de fiscalizar o exercício da guarda pelo genitor guardião. Então, retomando aquela pergunta que eu fiz, é possível manter a guarda compartilhada e, no caso, a tomada de decisão conjunta dentro da nova uh, realidade trazida pelo coronavírus? É possível que os pais decidam conjuntamente as questões relativas aos filhos, que é o objetivo da guarda compartilhada dentro desse novo contexto que estamos vivendo? E a resposta é sim. Evidentemente que sim. Por que, pessoal? Porque a guarda não tem relação com convivência. Nós trabalharemos no ponto seguinte, a convivência. A guarda compartilhada, como eu referi, ela diz respeito ao compartilhamento da tomada das decisões relativas aos filhos. As decisões são tomadas em conjunto. E para que isso seja feito, não é necessário o contato pessoal. Na verdade, eu imagino que, antes mesmo dessa situação de pandemia, os genitores não se encontravam pessoalmente para decidir as questões dos filhos. Essas discussões eram feitas ou por ligações telefônicas, ou por, pelo WhatsApp, ou até mesmo por chamadas em vídeos, e eventualmente da forma presencial. E, portanto, o contexto atual que estamos vivendo não impede que essa situação continue sendo conduzida da mesma forma. Não impede que os genitores possam, por meio de telefonemas, por mensagem do WhatsApp, continuar decidindo as questões relativas ao filho, ou seja, continuar exercendo a guarda compartilhada. O outro ponto é a forma de convivência, que provavelmente é o tema mais polêmico de todos trabalhados nesse podcast. Por quê? Porque ele tem relação direta com as determinações de isolamento social em função da Covid. Porque ele coloca o contato direto entre pais e filhos, o contato físico. Contato esse que está sendo uh, não recomendado pelos governos e pela OMS. Assim como eu fiz na guarda, antes de tratar mais especificamente sobre esse ponto, eu quero fazer uma observação. Que a convivência das, dos, das crianças, dos filhos com os pais, ela deve ser baseada no que é melhor para as crianças. E não no que é melhor para os pais. Por quê? Porque a convivência, assim como todas as questões que dizem respeito às crianças e aos adolescentes, elas devem se basear no chamado princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que faz com que as decisões, insistam, sejam tomadas sobre a ótica dos filhos, do que é melhor para os filhos, sobre a ótica dos filhos, e não sobre o que é melhor para os filhos, sobre a ótica dos pais. Dito isso, é evidente que a regra é que a convivência, com os pais é o melhor para os filhos. Mas assim como quase toda regra, existem exceções. Exceções num contexto normal, sem pandemia, e exceções nesse contexto pandêmico. E eu separei algumas hipóteses, onde apesar da necessidade da convivência, física, presencial, entre pais e filhos, ela, nesse momento, não é recomendada. A primeira hipótese é quando os filhos, ou os pais, ou as pessoas que residem com os pais, fazem parte de um grupo de risco, ou porque são idosos, ou porque tem problema de asma, pressão alta, diabetes, ou qualquer outro problema de saúde que aumente o risco de morte. Nesse caso, evidentemente, que o deslocamento do filho para conviver ora no, na, na casa do genitor, ora na casa do outro, pode colocar em risco não apenas o filho, né, em função da situação de saúde, mas os demais componentes dessa família que residem no mesmo lar. A segunda hipótese é quando os pais são agentes de saúde, ou exercem outra atividade onde, onde estão mais expostos. Por exemplo, pais médicos, enfermeiros, socorristas, auxiliares de enfermagem, que lidam diretamente com pacientes infectados, têm a maior probabilidade de se contaminar e, consequentemente, de passar o coronavírus para os filhos. O mesmo ocorre para pessoas que não atuam na área de saúde, mas estão mais expostas. E me ocorre o exemplo de funcionários de farmácia, até mesmo funcionários de supermercado que estão mais expostos ao contato público. A terceira e última hipótese onde a suspensão pode ser determinada, excepcionalmente, né, é quando os pais residem em cidades diferentes e o transporte deve ser feito por meio uh, do transporte coletivo, ou seja, para ir de uma cidade a outra, a criança precisa ou pegar um ônibus ou um avião. Nesse caso, aumenta o risco de contágio, porque ela estará exposta durante esse transporte, o que contraindica também a convivência. Entretanto, pessoal, é importante destacar que em todos esses casos, o contato virtual ele deve ser mantido de forma periódica, principalmente por meio de videochamadas. E se a criança for pequena, a mãe pode fazer um vídeo, o pai pode fazer um vídeo. O importante é que o contato seja mantido. O importante é que os pais informem essa criança a excepcionalidade da situação e expliquem para ela por que a convivência presencial não está ocorrendo. Fora esses pontos, a convivência deve ocorrer normalmente. Ou seja, não estando presente nenhuma dessas três hipóteses que eu trabalhei com vocês, a convivência deve ocorrer normalmente na forma como já vinha sido acordada pelos pais ou na forma como havia sido estabelecida judicialmente. Por quê, pessoal? porque existe a presunção de cuidado. Deve-se presumir que os pais tomarão todos os cuidados para evitar que os filhos sejam contagiados. O cuidado se presupõe. O não-cuidado é a exceção. Pressupõe-se que os pais adotarão todas as medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, pelos estados para evitar que os filhos sejam contaminados. Não há como imaginar que os pais serão descuidados e permitirão que o filho se contamine, porque pressupõe-se que os pais cuidarão dos seus filhos. Por fim, o nosso quinto e último ponto da nossa podcast é a questão do testamento. Por que, que eu trouxe esse ponto? para trazer uma parte do direito sucessório para a nossa é, discussão, mas principalmente, né, pessoal, porque nunca se falou tanto em morte como nos tempos atuais. Eu não me lembro, pelo menos, de ver a morte tão presente nos nossos noticiários, de temer tanto pela morte dos meus entes queridos, de me preocupar tanto com a minha saúde e com a saúde daqueles que... Uh, estão próximos de mim, daqueles que eu quero bem e de todos os, uh, todas as pessoas uh, que fazem parte da sociedade. Pois bem, em função disso, é natural e especialmente para aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco que comecem a refletir sobre a possibilidade de morrerem e comecem a pensar sobre... Uh, a realização de um testamento, uma forma de manifestar a sua última vontade, como dispor do seu patrimônio, como dispor de questões pessoais, e isso pode ser feito, isso é feito por meio de testamento. Existem os testamentos especiais e os ordinários. Aqui eu trabalharei somente os ordinários, que são três, o público, o cerrado e o particular. São essas três formas que a pessoa pode manifestar a sua vontade. O problema é que em todas essas três formas é exigida a presença de ao menos duas testemunhas e também do tabelhão, no caso da forma pública e do cerrado. Ou seja, a pessoa que deseja realizar esse testamento obrigatoriamente terá que ter o contato com outras pessoas. Mais ainda, as testemunhas não podem ser beneficiadas no testamento. Ou seja, se a pessoa quer fazer um testamento particular, que não precisa da figura do tabelião, ela pode usar as pessoas que estão morando com ela como suas testemunhas. Ocorre que provavelmente essas pessoas que moram com ela são justamente aquelas que ela tem mais carinho, são seus parentes e provavelmente são essas que ela deseja beneficiar. E a lei impede que a testemunha seja beneficiada pelo testamento. É uma das restrições. Então vejam que situação. A pessoa não pode sair, porque ela está sujeita a ser contaminada. Ela não pode chamar pessoas que não estão no seu uh, vínculo familiar, pessoas para serem suas testemunhas. E como então que ela realiza esse testamento? sem se expor a solução está no próprio código civil no artigo 1879 que traz o testamento particular em circunstâncias especiais que ocorre quando a pessoa por algum motivo não tem a possibilidade de testar de outra forma ou pública ou cerrada ou mesmo no um testamento particular com as três testemunhas que são exigidas Nesse caso, ela pode, sim, realizar um testamento, que tem alguns requisitos. Deve ser escrito à mão e assinado pelo próprio testador e deve referir expressamente qual circunstância que impede ela de realizar o testamento de outra forma. E a circunstância, nesse caso, é óbvia, né, pessoal? É essa situação de pandemia, é esse risco de morte que ela teria se fosse num tabelionato, fazer um testamento por escritura pública, se chamasse testemunhas para realizar um testamento particular. Então ela pode muito bem realizar um testamento particular em circunstâncias especiais e justificar com base nesses argumentos. E se eventualmente ela vier a falecer, esse documento será utilizado como um testamento e ele terá que ser validado pelo juiz de direito. Esse foi o conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e fiquem ligados e acompanhem os próximos programas.